0: Y estamos en el día 81 de la Biblia completa y antes de conversar sobre los capítulos que hemos leído, vamos a introducir el libro. Este libro describe la transición de un Israel gobernado por jueces, Samuel y sus hijos fueron los últimos, a un Israel que exige un rey y cambia este estilo de gobierno monárquico. Los primeros problemas a causa de esta transición, el rechazo del primer rey y la unción de David, quien pasa a ser el rey emblemático de los hebreos. Los dos libros de Samuel solían ser un solo libro, pero cuando se hizo la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, se dividió en dos a causa de su tamaño. A pesar de que el libro tiene el nombre del profeta Samuel, él no es el único autor. Como la muerte de Samuel se registra en el capítulo 25, se cree que lo terminaron los profetas Gad y Natán. Quienes también se mencionan como autores de la historia de David en Primera de Crónicas 29-29. Leímos el capítulo 1 y el libro comienza con la historia del nacimiento de Samuel. Como en casi todas las historias que narran el nacimiento de prominentes personajes bíblicos, su madre era estéril, lo que provocaba la burla de la otra esposa de su marido. En ese tiempo la poligamia era permitida y era común. El cana su nombre significa adquirido por Dios, era su esposo. Él la consolaba diciéndole que tenía su amor. Pero Ana, que su nombre significa favorecida y contrasta muchísimo con su condición, no sentía que era suficiente y no tener hijos era la peor afrenta. Ana ora al Señor prometiendo entregarle a su hijo para que le sirva toda la vida. El Señor contesta la petición y Ana lleva al niño en la edad en que es destetado. Probablemente sería la edad de cuatro o cinco años. Nos llama la atención de que, aunque Ana quería desesperadamente a un niño, le entrega ese mismo niño al Señor y se lo da. ¿Tiene sentido? Sí, cuando reconoces que todo es de Dios. Es una forma de Ana decir, Señor, si me diste uno, puedes darme muchos. La ofrenda de Ana al Señor terminó siendo una ofrenda de bendición para Israel. El capítulo 2 inicia con una oración de agradecimiento a Dios de parte de Ana, que es muy semejante al Magnificat que canta María, que vemos en Lucas 1, del 46 al 55, que habla de dispersar a los orgullosos y altaneros de un Dios todopoderoso que es santo y que hace grandes cosas. El canto nos da a entender que la justicia a la que Ana se refiere se ve en el deterioro de Penina y profetiza la venida del Mesías, Jesús. Eso lo podemos ver en el verso 10. El resto del pasaje expone la maldad de los hijos de Elí, quienes eran sacerdotes en el templo. Robaban de la carne de los sacrificios, exigían partes del animal que no les correspondía y se acostaban con las mujeres en el área del tabernáculo. Elí toma carta en el asunto y habla con sus hijos, pero parece que esto no es suficiente. Y se asume que debió tomar acción, así que un profeta da palabra del fatal destino de los hijos de Elí y de toda su descendencia. La maldad de Fines y Ofni contrasta con la entrega y pasión con que Samuel servía al Señor. El capítulo 3... Nos dice que en ese tiempo no era común que alguien recibiera palabra del Señor como introduciéndonos a lo que pasará después. Samuel recibe una visión de Dios y es reconocido como profeta por todo Israel, ya que todo lo que dice se cumple. Y continuamos mañana con la lectura de la Biblia completa y gracias por permanecer ahí. Dios te bendiga.